0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ja, heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, Prato Magno, die große Wiese, wörtlich übersetzt und Untertitel Im Unterholz der Moderne, was schon ein bisschen ähm, beinhaltet, dass es nicht nur über eine große Wiese geht, ähm, sondern auch um mehr, um die Moderne an und für sich. Ähm, Prattomagno ist eigentlich ein Berg in der Toskana und an diesem Berg wurde ein ganz großer Mann geboren, den heute niemand mehr kennt. Dieser Mann hieß Poggio Bracciolini. Und dessen Biografie ähm, erzähle ich in diesem Buch, aber diese Biografie wird eben verschränkt ähm, mit seiner Zeit, mit den Begebenheiten, mit den künstlerischen Begebenheiten seiner Zeit, den geistesgeschichtlichen Begebenheiten, den politischen, allerdings auch mit der heutigen Zeit. Und ähm, ja, so möchte ich anfangen. Äh, so möchte ich anfangen. Äh, mit einer Textstelle, die erstmal erklärt, was ist Humanismus? Denn da, in, in, beim Humanismus geht alles, äh, fängt alles an. Ja, Poggio Bracciolini lebte im ähm, 15. Jahrhundert und äh, um diese Zeit geht es. Dass die Zeit aus dem Ruder lief, hatte Jahre vorher schon der Dichter Francesco Petrarca bemerkt der unstet von einem Ort zum anderen zog. Die Sprache war somit seine einzige Heimat. Natürlich schrieb Petrarca, wie alle damaligen Gelehrten, auf Lateinisch. Angesichts der sozialen und gesellschaftlichen Verwerfungen hinterfragte er die Logik des damaligen Denkens und kam zu dem Schluss, dass die Methode falsch war. Denn zuerst stellte man eine Frage, diskutierte dann ihr Für und Wider und schloss vom Allgemeinen auf das Besondere. Mit Vorliebe wurde nur eine einzige Teilfrage begutachtet, ohne sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Kam man trotzdem mit Argumenten nicht weiter, bemühte man Autoritäten und Experten und deren ipse Dixit. Petrarca und später seine Anhänger vertraten stattdessen die Meinung, es sei unredlich, sich von einem verallgemeinernden Lehrsatz zum nächsten zu hangeln. Sie wollten den Argumenten auf den Grund gehen. Um sich ein Urteil über einen Sachverhalt bilden zu können, das sich nicht im Nachplappern von leeren Formeln erschöpfte, musste man immer weiter zurückgehen und nicht nur die Kom Kommentare zu Schriften lesen, sondern die zitierten Autoren selbst mit ihren originalen Aussagen, also in Lateinisch oder Griechisch. Folgerichtig begannen sie, die man Humanisten nannte, nach antiken Schriften zu forschen und sie zu übersetzen. Bald entwickelten sie eine Liebe zur Antike, weil sie spürten, dass die alten Schriften etwas zu sagen hatten, hinter dem die zeitgenössischen Kommentare hinterherhinkten. Weiterhin hatte Petrarca erkannt, dass nicht nur die Sprache verfallen war, sondern auch die gesellschaftlichen Werte. Offenbar hing das eine mit dem anderen zusammen. Er drängte nun darauf, jedes Wort zu wägen, ob es auch wahrhaft war oder bloß eine leere Hülse. Wer eine Gesellschaft erneuern wollte, musste bei der Sprache beginnen. Humanisten hießen Petrarkas Anhänger deshalb, weil nach Cicero Humanitas ausdrückte, was den Menschen vom Tier unterschied. Und die menschlichste aller Fähigkeiten war nun einmal die Sprache, weil sie nicht nur das Instrument war, mit dem man die Welt begriff, sondern dank ihrer konnte man sie auch erschaffen. Petrarca verschrieb sich somit der Erneuerung der Sprache und dem Studium der Antike. Es war ein komisches, eigenbrüttlerisches, unzeitgemäßes Unterfangen in einer orientierungslos Wüsten-Epoche. Aber bei immer mehr Zeitgenossen verfing die Methode, rückwärts gewandt nach vorne zu schauen. Vergil sagt selbst, sie können, weil sie glauben zu so können. Auch wir, glaube mir, werden können, wenn wir es glauben. Zitat Ende. Mit der Sprache fing in Florenz alles an. Ja, also es geht um die Zeit der Humanisten und äh, wie diese Begeisterung für die Antike in Florenz aufkam und in, mitten in diesem ja in dieser Zeit lebte dieser Poggio Bracciolini, der einer der ganz großen ersten Humanisten wurde. Und äh, Poggio Bracciolini kam, wie gesagt, äh, aus äh, der Provinz, aus diesem pratomagno Gebiet, äh, als ganz junger Mann, als Student nach Florenz und kam dort in Kontakt mit diesen Humanistenkreisen. Auf den ersten Blick schien der diskutierfreudige Kreis der Humanisten im Kloster Santo Spirito außergewöhnlich. Florenz war eigentlich eine Stadt von Tuchhändlern, Kaufleuten und Bankiers. Man machte Geschäfte, verlieh Geld, handelte mit dem Ausland aber es war auch eine religiöse Stadt. Einwohner und Institutionen mühten sich, Kirchen und öffentliche Gebäude mit Statuen und Kunstwerken gottgefällig auszuschmücken und so die Pracht und den Einfluss von Florenz nach außen im toskanischen wie italienischen Panorama zu mehren. Die Humanisten gehörten zur Elite der Stadt. Wo lag für die praktisch Begabten und mitten im Leben stehenden Menschen der Nutzen, sich über die Antike den Kopf zu zerbrechen? Die charismatische Seele des Zirkels war der Kanzler von Florenz, beinahe 70 und kein bisschen amtsmüde. Coluccio Salutati besaß zwar keine politische Macht, aber er pflegte im Auftrag der Signoria die Korrespondenz mit anderen Städten, mit fremden Ländern und dem Papst und war somit ihr erster Diplomat. In einem Brief an den Kriegsherrn Carlo Malatesta von Rimini erklärte Salutati, was er unter Humanismus verstand. Tugend und Erfahrung, Wohlwollen und Kenntnis. Mithilfe kultivierter Schriften leistete er seinen Dienst an Florenz mit dem Ziel, die Stadt einflussreicher zu machen und vor Feinden zu schützen. Der Kanzler prägte das, was man später zivilen Humanismus nannte. Ein Humanist sollte sich nicht im intellektuellen Elfenbeinturm verschanzen, sondern sich aktiv am Leben und vor allem an der Politik beteiligen. Allerdings hütete Salutati sich vor blindem Aktionismus. Gleich zu Beginn seiner Kanzlerschaft saß er den Aufstand der Chompi aus. Der randalierende Mob hatte damals zuerst Santo Spirito stürmen wollen, wohin reiche Familien ihre Wertsachen geschafft hatten, weil sie sie dort sicher glaubten. Erst im letzten Moment konnten bewaffnete Truppen der Signoria verhindern, dass die Kirche geplündert wurde. Nach einigem Ringen zwischen den sozialen Klassen etablierte sich Ende des 14. Jahrhunderts eine oligarchische Regierung um die Familie der Albizzi. Salutati führte nun schon fast 30 Jahre die Florentiner Geschäfte. Den Herrschenden lieferte er die passende Propaganda, indem er die Stadt mit dem antiken Rom gleichsetzte und die Libertas Florentine in aller Welt pries. In der Tat war die Florentiner Freiheit außergewöhnlich, denn anderswo regierten oft Fürsten oder Tyrannen. Nach einem mutigen politischen Coup, 100 Jahre zuvor durften nur Bürger, die in einer Zunft eingeschrieben waren und somit einer produktiven Tätigkeit nachgingen, in alle zwei Monate stattfindenden Wahlen die Gremien stellen, welche die Geschicke der Stadt bestimmten, Adlige, die lediglich ihre edle Geburt vorweisen konnten, aber keinem Beruf nachgingen, waren von diesen Wahlen ausgeschlossen. Es gab ein heftiges und dauerndes Ringen unter den verschiedenen Fraktionen um die politische Tagesordnung, aber alle Einwohner einte der Geist, dass ihre Stadt etwas Besonderes war. Die Florentiner waren stolz auf ihre Rechte und die republikanische Ordnung, und aus diesem Grund fürchteten sie das Joch einer möglichen Fremdherrschaft, die gerade um 1400 wieder sehr konkret drohte, diesmal in Gestalt Mailands. Gian Galeazzo Visconti hatte Appetit auf Florenz und Salutati schrieb dagegen an. Der Kanzler versuchte Stimmung zu machen gegen die Stadt im Norden, so in seinem Brief De Tyrannis an den Kirchenrechtler Francesco Zaparella. In ihm nagelte er die Mailänder als die Bösen fest, weil sie einem Tyrannen folgten. Flammende Briefe gegen ein Heer, konnte das gut gehen? Salutati versuchte es. Tugendhaft werden wir nicht durch natürliche Veranlagung, sondern durch unsere Taten. Auch Schreiben zählte er zu den Taten und Salutati nutzte jeden diplomatischen Kniff, um Bündnisse zu schmieden. Visconti schrieb, der Florentiner Kanzler habe ihm mit seinen Briefen mehr geschadet als tausend Soldaten. Trotz der unruhigen Zeiten und seiner aufreibenden Tätigkeit in der Verwaltung fand Coluccio Salutati jedoch immer Muße für regelmäßige Treffen mit dem Kreis der Humanisten und gleichzeitig noch für eine ganz besondere Mission. Er lud nämlich den Byzantiner Diplomaten Manuel Chrysoloras nach Florenz ein. Du sollst nun aber wissen, dass ich dir in dieser königlichen Stadt einen öffentlich bezahlten Lehrstuhl für die griechische Sprache besorgt habe. Die Luftveränderung wirst du, wie ich glaube, nicht bereuen. Triffst du hier doch würdevolle Lebensbedingungen und viele Bewunderer an. Manuel kam tatsächlich und erschloss dem Kreis von Santo Spirito die griechische Sprache. Endlich konnten die Humanisten die griechischen Schriften im Original lesen. Ad fontes, zu den Quellen, wurde ihr Motto. Der vollbärtige Manuel kam nicht nur als Lehrer, sondern war vom Konstantinopelischen Kaiser Manuel II. Palaiologos damit beauftragt, im Westen für Unterstützung gegen die Türken zu werben. Das interessierte die Florentiner zu dieser Zeit allerdings wenig. Etwas anderes, das Manuel besaß, dafür umso mehr. Er brachte griechische Bücher in den Westen, die bis dahin unbekannt waren. Das wichtigste Buch, das er im Gepäck hatte, war die Geographie von Claudius Ptolemäus aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Ein Teilnehmer des Humanistenzirkels zirkels Jacopo Angelida aus Caperia bei Florenz, übersetzte das Werk dann ins Lateinische. Die anderen konnten nun nachlesen, wie man Landkarten anfertigte. Ptolemäus ermittelte die Distanzen mit Hilfe der Sterne in einem Koordinatensystem von Längen- und Breitengraden, weshalb Angeli seine Übersetzung in Kosmografie umbenannte. Während des ganzen Mittelalters hatte man stilisierte Weltkarten nach literarischen Erzählungen angefertigt, insbesondere der Bibel mit Jerusalem als Nabel der Welt. Vorher schon hatten die Römer, wie Plinius der Ältere, sich aufs Anekdotische gestützt und nicht auf Mathematik, wenn es darum ging, die Welt abzubilden. Jetzt sahen die Humanisten, dass Ptolemäus den Raum quantitativ und nicht mehr qualitativ darstellte. So kam das Dreidimensionale ins Zweidimensionale und die Welt auf ein Blatt Papier. Und das war neu. Ja, also Poggio Bracciolini gewinnt als ähm, ganz junger Student, und zwar mittelloser Student, als armes Würstchen, Anschluss an diesen Zirkel, der ja doch sehr illustrer war und wird hineingezogen in diese Liebe zur Antike und von seinem äh, Mentor Coluccio Salutati auch sehr gefördert und praktisch wie einen Sohn angenommen. Und äh, in diesem Sog ähm, kommt es dann dazu, dass äh, Poggio eine ganz folgenschwere Entdeckung macht, äh, beziehungsweise Entwicklung macht, die uns bis heute noch tagtäglich verfolgt. Coluccio Salutati ließ Poggio weiterhin Texte kopieren. Und da er die Qualitäten des Jungen erkannte, übertrug er ihm eine delikate Aufgabe. Viele antike Schriften waren in Büchern erhalten, die zur Zeit Karls des Großen im 9. Jahrhundert kopiert worden waren, um ihren Inhalt zu bewahren. Manchmal hatte der Text Lücken, die später anderswo gefunden wurden. Salutati betraute Poggio damit, die neuen Passagen in den Büchern zu ergänzen. Am Seitenrand war dafür ausreichend Platz, weil das Geschriebene dort gewöhnlich mit Kommentaren versehen wurde. Die alten Texte waren in einer karolingischen Handschrift verfasst und es hätte weniger hübsch ausgesehen, daneben in zeitgenössisch gotischer Schrift zu krakeln. Deshalb licht Poggio seine Handschrift an die karolingische an. Seine Buchstaben wurden runder und leichter lesbar. Er fand das gut. Das folgende Jahr stand allgemein unter einem glücklichen Stern, insbesondere aber für Florenz und Poggio. Nachdem der ungarische König und spätere deutsche Kaiser Sigismund zunächst eine herbe Schlappe gegen die Türken erlitten hatte, verloren die Osmanen in der Schlacht von Ankara gegen die Mongolen. Konstantinopel konnte für kurze Zeit aufatmen und genauso Manuel Chrysoloras. Nachdem der Mailänder Visconti zunächst nach einem beispiellosen Durchmarsch Pisa und Siena gekauft und Bologna besiegt hatte, war er nun bereit, gegen Florenz vorzurücken. Doch da raffte ihn unvermittelt die Pest dahin und somit konnte auch Florenz aufatmen. Poggio legte zuerst erfolgreich sein Notarsexamen ab, Anschließend bekam er durch den Humanistenkreis Aussicht auf eine Anstellung an der Kurie in Rom und brach umgehend dorthin auf, weil er die Gelegenheit beim Schopf packen wollte. Auch Poggio wird erleichtert aufgeatmet haben. Zurück blieben die Freunde in Florenz. Seine Briefe an Niccoli schloss Poggio mit Tu vale et me ama, lebe wohl und liebe mich. Freunde schrieben sich damals so. Ja, also Poggio ähm, geht nach diesem äh, glücklich bestandenen Examen, also Notarsexamen nach Florenz und wird tatsächlich an der Kurie angestellt als Schreiber, weil er ja so gut schreiben konnte. Und die Schrift, die er da äh, entwickelt hat, die kennen wir heute alle noch unter dem Namen Antiqua. Also Times zum Beispiel, nicht? Also wir schreiben eigentlich in Poggio's Schrift. Als Poggio nach Rom kam, war er in den 20ern und stand ganz am Anfang seiner Karriere. Man könnte meinen, seine einigermaßen prekäre Ausgangslage habe ihn vorsichtig oder diplomatisch auftreten lassen. Dem war aber nicht so. Wenn es ihm notwendig schien, bezog er entschieden Position gegen die herrschende Lehrmeinung, falls nötig, auch gegen seinen großen Förderer Salutati. Seit langem schon wurde diskutiert, ob die sogenannten Drei Kronen der toskanischen Dichtung Dante, Petrarca und Boccaccio literarisch genauso wertvoll seien wie antike Autoren. Leonardo Bruni das ist ein, ein anderer des Humanistenzirkels hatte darüber eigens das Werk Ad Petrum Paulum Histrum geschrieben. In einem ersten Dialog hatte er darin Niccolo Niccoli, der ist auch aus dem Humanistenkreis, zu Wort kommen lassen, der das Dreigestirn erwartungsgemäß als arrogante Zeitgeistler und Hochstapler liquidierte, während Salutati die Modernen wertschätzte. In einem zweiten Dialog schwenkte Niccoli jedoch auf die Position Salutatis ein und gestand den Dichtern ihre Krone zu. Das unvermittelte Manöver entsprach dem diplomatischen Autor, der es sich mit niemandem verscherzen wollte und schon gar nicht mit Salutati. Lieber eierte er von einer Meinung zu ihrem Gegenteil. Im Italienischen gibt es dafür das schöne Wort Paraculo. Ein Opportunist, wörtlich, der sich den Arsch bedeckt. Poggio hingegen griff 1405 Nicoles Argumente aus Brunis' Schrift auf und seinen Förderer Salutati direkt an, worauf der alte Kanzler erbost die Katze aus dem Sack ließ. Die Antike sei minderwertig, weil der gebildete Christ von der göttlichen Vorsehung geleitet werde. Die Heiden hätten letztlich nur die Vernunft als brüchigen Rückstock und so sei ihnen der Gläubige uneinholbar weit voraus. Bracciolini hielt dagegen, man könne mit dem Glauben nicht argumentieren, da er eben nicht durch die Vernunft bewiesen werden könne. Der Schluss der Kontroverse blieb offen. Salutati starb am 4. Mai 1406. Es sprach für das Selbstbewusstsein des Schülers, offen gegen die Argumente des Lehrers anzuschreiben und für die Größe des Lehrers, dass er sich darauf einließ. Ja, der junge Poncho wird dann auch gleich nicht nur Sekretär an der Kurie, sondern bald auch Sekretär äh, oder Schreiber erstmal ähm, der Päpste. Und ein Papst, äh, für den er dann arbeitete, das war der Johannes der 23., der dann im Folgenden, also für heutige, ähm, ja, mit, mit dem Wissen, was wir heute haben, ähm, ein Gegenpapst war. Der wurde dann nämlich bei dem Konzil von Konstanz abgesetzt. Ähm, also er wurde seines Amtes enthoben und Poggio begleitete den Papst bis nach Konstanz und äh, er litt dann natürlich das gleiche Schicksal, als der Papst nicht mehr da war, hatte auch er keinen Job mehr. Poggio ging auf die 40 zu. Nach damaliger Auffassung stand er also an der Schwelle zum Alter. Nun war er in Konstanz gestrandet und arbeitslos in einer fremden, kalten Stadt im Norden, deren Sprache er nicht beherrschte. Er konnte es halten wie Leonardo und den Rückzug nach Florenz antreten oder wie Antonio und sein Schicksal an das des Papstes ketten. Poccio jedoch wartete ab. Ein Bischof, den ich gut kannte, hatte etliche Zähne verloren. Andere wackelten so sehr, dass er fürchtete, auch sie würden demnächst ausfallen. Da sagte ein Bekannter zu ihm, keine Angst, sie werden nicht ausfallen. Woher er so sicher sei, wollte der Bischof wissen. Meine Eier baumeln seit 40 Jahren und sind auch nicht abgefallen. Das ist ein Witz, den Poggio in seinen äh, Fatschätzchen, einer Witzesammlung, herausgegeben hat später. Poggio's Humor half ihm auch in den ausweglosesten Momenten. Und er zog ihn sich über, wie einen Schutzpanzer, auch wenn er inwendig immer pessimistischer wurde. Ja, also der Papst wird abgesetzt, ein Neuer wird gewählt, aber Poggio hat seinen Arbeitsplatz verloren. Und ähm, ja, das ist natürlich eine schlechte Ausgangsposition. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, ist sind, wird die Geschichte, die Biografie von Poggio ähm, allerdings mit äh, Fragmenten von heute durchsetzt, äh, Erlebnissen, Beobachtungen und äh, da möchte ich jetzt gerade eine kurze Kostprobe geben von diesen Fragmenten, die da auftauchen. Die einstündige Autofahrt von Konstanz nach St. Gallen verlief zunächst am See entlang und zog sich in die Länge, dies, weil in den Ortschaften die Geschwindigkeit dermaßen begrenzt wurde, dass man fast nebenherlaufen konnte und alle Nase lang Blitzgeräte aufgestellt waren. Scheinbar neigte das Volk hier zu irrationalen Ausbrüchen, dass man es derart disziplinieren musste. Im Kolonnenverkehr, wie bei den Ameisen, war ein schnelles Vorwärtskommen sowieso unmöglich. Dann ging es weg vom See über hügliche Landschaft. In St. Gallen brachten mich Wegweiser direkt zu einem Parkplatz, der in der Nähe der historischen Altstadt liegen sollte – aber noch war davon wenig zu merken, denn an der breiten Einfallstraße reiten sich fahle, moderne Bürogebäude. Es wäre möglich, dass Poggio hier und nicht in Monte Cassino eine Ausgabe von Vitruvs De Architektura aufstöberte. Ort und Zeit mancher Bücherfunde waren durchaus strittig. Falls die Vitruv-Ausgabe tatsächlich von hier stammen sollte, dann hatten ihn zumindest die Stadtplaner nicht gelesen, denn von Eurythmie war keine Spur zu finden und auch mit der Symmetrie haperte es. Die Gebäude sahen aus, als hätte man sie zuerst innen eingerichtet und die Fenster nachträglich passend zur Position der Möbel durchgebrochen. Nach Witruf musste ein Architekt gut schreiben können, damit er seine Gedanken klar ausdrückte. Des Weiteren musste er zeichnen und die Geometrie beherrschen, einiges von Optik verstehen, um den Lichteinfall zu bedenken, sowie Mathematik und Geschichte. Er musste auch in den verschiedenen Philosophien bewandert sein, damit er bescheiden blieb und nicht eingebildet wurde und in der Musik, weil ohne sie keine hydraulischen Maschinen gebaut werden konnten. Und außerdem musste er Kenntnisse in Medizin besitzen, um zu wissen, welches Klima gut war und welches krank machte und wie sich Material und Luft auf die Räume auswirkten dazu das Recht, damit es nachher keine Grenz- und Mitstreitigkeiten gab und die Astronomie und die Jahreszeiten und den Stand der Sonne einzubeziehen. Mit anderen Worten, ein Architekt war ein Alleskönner, einer wie Brunelleschi. Ja, Brunelleschi ist ein wichtiger äh, Architekt äh, in Florenz in der Renaissance. Laut Vitruv zielte Architektur nicht nur auf Nützlichkeit und die numerisch gleichmäßige Verteilung von Stilelementen ab, sondern auf die Wirkung, die in einem ge gegebenen Umfeld beim Betrachter ausgelöst wurde. Ja, was löste Architektur aus? Ich blickte vom Grau des Kopfsteinpflasters auf und die gleichförmigen Bürohäuser entlang, während am grauen Himmel niedrige Wolken mit Regen drohten. Zugegebenermaßen so hatten sich die Schweizer seit dem Besuch der italienischen Bücherjäger sehr angestrengt. Den modrigen Turm, wo einst die Bücher gammelten, gab es nicht mehr. Verschiedene eingerüstete Gebäude belegten, dass man durchaus auf ein erdrehtes Äußeres Wert legte, allein schon wegen der vielen Touristen, welche die Straßencafés bestäubten. Die Stiftskirche präsentierte sich freistehend und barock aufgehübscht. Lediglich ihre Krypten verwiesen auf Zeiten und Eindrücke, wie Poggio sie vorgefunden haben mochte. Die Stiftsbibliothek lag im Klostertrakt auf der anderen Hofseite. In einem langen Korridor wiesen freundliche Damen mich an, dass alle Besucher Überschuhe, sogenannte Filzfinken, überzuziehen hatten, um das wertvolle Parkett aus dem 18. Jahrhundert zu schonen. Die Klosterbibliothek von St. Gallen war die älteste der Schweiz und eine der größten überhaupt, noch dazu Weltkultur- und Weltdokumentenerbe. Bei solchen Titeln verstand es sich beinahe von selbst, dass Überschuhe ein Muss waren. Außerdem polierten die Besucher durch ihr Schlurfen praktischerweise gleich das Parkett. Eine Ermäßigung auf den Eintritt gab es dafür allerdings nicht. Der Barocksaal der Bibliothek schwang ganz bezaubernd in Holz, Stuck und flockiger Deckenmalerei. Auch dies vielleicht eine Retourkutsche für den üblen Verriss der drei Bücherjäger vor nur mehr, nunmehr über 600 Jahren. Die 30.000 Bücher störten jedenfalls gar nicht im Raum, in dem außerdem die Nachbildung eines Globus von Mercator aus dem 16. Jahrhundert stand. Und eine Kopie des Gemäldes, Christus im Grab von Holbein dem Jüngeren, von dem Dostojewski so erschüttert war, dass er beinahe einen epileptischen Anfall erlitt. Das passierte allerdings vor dem Original, das in Basel hing. In St. Gallen hatte man das Bild sehr diskret ganz oben verstaut, wodurch aufwühlenden Eindrücken gezielt vorgebeugt wurde. Dann sah ich noch auf vier Kalbshäuten einen karolingischen Bauplan des Klosters Reichenau aus dem 9. Jahrhundert, tatsächlich die früheste Darstellung eines mittelalterlichen Klosterbezirks und ideale architektonische Umsetzung der Benediktinerregel. Beim Bau der Anlage von St. Gallen hatte man sich allerdings nicht daran gehalten, denn Baupläne lieferten damals nur eine grobe Orientierung und entwarfen noch keine Welt. Ja, Frau Joe, ist arbeitslos und äh, jagt Büchern hinterher in verschiedenen Klöstern, findet auch ähm, ja, unglaubliche äh, antike Schriften wie Reden von Cicero, Manilius und so weiter. Allerdings sein größter Fund, ausgerechnet in einem deutschen Kloster wahrscheinlich, ist De Natura von Lucrez. Ähm, diese Bücher schickt er dann zu seinen Freunden nach Florenz, die das dann auch wertschätzen und wo diese, ganz, dieses ganze antike Wissen einschlägt in der damaligen Zeit. Poggio hilft das allerdings nicht. Er bekommt keine Anstellung beim Papst und ist schließlich gezwungen, nach England zu gehen äh, für einige Zeit, weil, es, äh, weil er dort Aussicht auf Arbeit bekommt. Todunglücklich, von Hämorrhoiden geplagt und in ständiger Angst vor der Pest saß Poggio mittlerweile in England fest. Der Bischof von Winchester hatte Probleme mit der Verwandtschaft, die versuchte, ihn kalt zu stellen. Folglich hatte der anderes zu tun und kümmerte sich nicht um den italienischen Gast. Die englischen Klöster waren eine Enttäuschung, weil Randvoll mit scholastischen Plunder und weit und breit keine kopierenswerte antike Schrift da er sich nicht mehr täglich mit stimulierenden Lektüren auseinandersetzte, leide seine Geschmeidigkeit in der lateinischen Sprache, schrieb Poggio genervt. Am schlimmsten jedoch seien die Engländer, die nur aufs Schlemmen und Vögeln aus Die Gespräche mit ihnen seien so langweilig, dass er sich bei den häufigen Abendessen fortwährend die Augen benetzen müsse, um nicht einzuschlafen. An Nicolis schrieb er, er würde den Frust in sich hineinfressen, bis sich seine Haut ausdehnte, so dass er immer fülliger werde. Ironisch bog er die Spitze ab, um seinen Gönner nicht zu verschrecken. Aber es besteht kein Grund für dich zur Besorgnis, denn der Bauch braucht nichts teuer gekauftes. Du kannst ihn auch mit Gemüse vollstopfen. Weil sein Freund Nicoli nämlich äh, Geld geschickt hatte, weil er sonst, weil Poggio sonst nicht über die Runden gekommen wäre. Äh, die Nachrichten, die Poggio über seinen jüngeren Bruder Piero erreichten, klangen ebenfalls besorgniserregend. Er würde Hab und Gut durchbringen und die Mutter tyrannisieren. Eine Hiobs Botschaft jagte die andere. Vielleicht am meisten krämte es Poggio jedoch, dass seine Freunde in Italien äh, ihn vergessen zu haben schienen und in England tat er sich schwer, welche zu finden. Der Humanismus war auf der Insel noch nicht wirklich angekommen. So traf ihn die Krise heftig. Warum möchtest du sein, wo du nicht bist, aber nicht der, der du bist, mahnte Cicero. Und eine Antwortwort zu finden war nicht einfach. In der Einsamkeit Englands war Poggio gezwungen, in sich zu gehen und sich Rechenschaft über sein Leben zu geben. Er hatte keine Arbeit, keine Aussichten, keine Abenteuer, keine Entdeckungen, keine Freunde. Und die einzigen Bücher, die ihm in englischen Bibliotheken Raten konnten, waren die der Kirchenväter Hieronymus Augustin Ambrosius Chrysostomus. In den Jahren der Isolation lernte Poggio die einfachen Sätze der Padres schätzen. Mit vollem Magen lässt sich leicht vom Fasten reden. Unerfahrenheit führt zu Selbstvertrauen, Bildung zu Scheu. Liebe und tu, was du willst. In Londons Nebelschwaden hatte Poggio den Halt verloren und begann schließlich sogar an der Antike zu zweifeln. Ihre Grundlagen sind hohl und falsch, sie sind gänzlich auf den leeren Schein gerichtet. Leise und ihm selbst kaum merklich war Poggio nunmehr jenseits der 40 auf die Position seines Mentors Coluccio Salutati eingeschwenkt. Ja, ein erbärmliches Leben, ein trauriges Leben und Poggio hielt es nicht mehr aus. Und Gott sei Dank haben die Freunde, die er dann natürlich doch noch in Florenz hatte, interveniert und ja, haben ihm wieder seine alte Stelle als Sekretär beim Papst wieder verschafft Ja. Als Poggio 1423 über den Apennin ritt und nach mehr als acht langen Jahren wieder Florenz erblickte, das sich in der Ebene vor ihm ausbreitete, stolperte sein Herz vor Freude. Seine dichten schwarzen Locken waren mittlerweile grau geworden und die Kilos, die er sich in England angefuttert hatte, auf dem straffen Ritt nach Süden fast alle wieder geschmolzen. Die Vorfreude auf die Heimat ließ ihn allen Appetit vergessen. Jetzt war seine Erregung anderer Natur als die gespannte Neugier, mit der er einst nach Konstanz aufgebrochen war. Wie er vom Kamm des Apennins hinunter auf die Stadt blickte, erkannte Poggio, dass Florenz sich verändert hatte. Langsam wuchs aus dem Loch im Dom eine Kuppel empor. Er ritt in die Stadt ein, die ihm voller und geschäftiger schien als vor Jahren. Neben dem Dom wurden Steine und Ziegel angeliefert mit der Aufschrift aufo UFO, ad osum Florentine opere, damit für sie keine Steuern entrichtet werden mussten. Nach Jahren nebligen Stillstandes in der Kälte atmete Poggio erleichtert auf. Er war zu Hause. Als erstes besuchte er Niccolò Nicoli und sah, dass nebenan an der Kirche von San Lorenzo gebaut wurde. Brunelleschi werkelte an der Sakristei. Die Medici gaben ihr Geld mit vollen Händen aus. Den einstigen Freund Leonardo Bruni, der nach wie vor mit Nicoli überworfen war, besuchte Poggio nicht. Von Nicoli hatte er erfahren, dass der Aretiner gerade die nikomachische Ethik und die Ökonomie des Aristoteles aus dem Griechischen neu ins Lateinische übersetzt hatte, und zwar in offener Polemik gegen frühere scholastische Deutungen einzelner Ausdrücke und die etablierte Akademikerwelt, indem er behauptete, die antike Schrift sei nicht nur theoretisches Geplänkel, sondern tatsächlich nützliche, anwendbare Lebenshilfe. Während viele Gelehrte auf dem Standpunkt beharrten, Aristoteles' Text sei nur anhand der wissenschaftlichen Anmerkungen am Rand und überhaupt nur für wenige Auserwählte verständlich, vertrat Bruni mit seinen Übersetzungen die humanistische Ideologie ad fontes. Die Quellen sprachen für sich und jeder Leser war frei, sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen. Poggio musste die Qualitäten Brunis anerkennen. Ja, und äh, das sind sozusagen jetzt einige ähm, Stellen, Sprengsel aus dem Leben von Poglio äh der dann noch ganz andere und viel weitreichendere äh, Erlebnisse äh, gemacht hat, die immer noch auf uns heute zurückstrahlen. Zum Beispiel war er zu einem kleinen Teil zumindest dafür verantwortlich, dass Christopher Columbus Amerika entdecken konnte.
0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Wir haben wieder mal eine neue. Folge der Sendung Hörbarn on Stage. Mein Gast, Barbara De Maas, ist in der Toskana. Sie sitzt in Italien und äh, ich freue mich aber, dass Sie akustisch zumindest hier sind und dass wir über Ihr Buch sprechen können. Wir werden gleich noch näher darauf eingehen. Danke, dass Sie da sind und herzlich willkommen.
1: Ja, ich bedanke mich sehr, Herr Dr. Kulnig. Es ist äh, wunderbar, ähm, mit Ihnen zu plaudern.
0: Fein, dann wollen wir einfach sofort weiterplaudern. Wir haben einen mehr oder weniger virtuellen Kaffee vor uns und legen direkt los. Frau de Mars, wir haben etwas gemeinsam, von dem Sie gar nichts wissen können. Es hängt mit Poggio Bracciolini, dem Helden in Ihrem Buch *Prato Magno*, zusammen. Vor langer Zeit schrieb ich eine Kurzgeschichte, die mit der Wiederentdeckung des Buches Dererum rerum natura* von Lucrez durch Poggio zusammenhängt. Poggio fand und kopierte also ein Buch rund 1500 Jahre nach dessen Entstehung und brachte es damit aus der Vergessenheit zurück. Sie haben dieses Buch vorhin erwähnt, was mich sehr gefreut hat. Es war wertvolles Wissen, über 1000 Jahre verschwunden und dann wiederentdeckt. Ähm, wie kann man das aus Ihrer Sicht bewerten? War das normal zu der Zeit?
1: Ja, äh, also zum einen ist es ja... Ein, wirklich ein wunderbares ein wunderbares Zusammentreffen, dass Sie da auch äh, draufgestoßen sind, ja, und es sind ja glückliche Fügungen eigentlich. Ähm, ja, es war eigentlich Poggio äh, mit als Erster, der ganz systematisch und auch mit großem Wissen im Hintergrund eben diese antiken Bücher gejagt hat, ja, ihnen nachgejagt ist in den ähm, in den Klosterbibliotheken und ähm, und dieses Buch, das er dann, von dem er gar nichts hatte eigentlich, er hat es abgeschrieben, in der, als er es gefunden hat und hat es gleich nach Florenz geschickt. Und in Florenz ist es dann eingeschlagen wie eine Bombe, ja? Und eigentlich die ganzen Leute in Florenz haben da ähm, äh, haben das ausgeschlachtet und haben das begutachtet und haben daraus ihre Schlüsse gezogen. Und Poldo hatte eigentlich gar nichts davon. Ähm, das ist ja auch äh, interessant. Und wer hat wer hat das alles? Ähm, äh, ausgeschlachtet. Äh, man muss nur daran denken, dass zum Beispiel äh, Der Rerum Natura war das erste Buch, das Niccolò Machiavelli eigenhändig kopiert hatte. Also es hat Machiavelli äh, beeinflusst. Ähm, dieses Buch hat auch Leonardo da Vinci und dessen Naturbetrachtung äh, so wahnsinnig beeinflusst. Also, dass man überhaupt mit den eigenen Sinnen die Welt begreifen kann das steht in diesem Buch und das äh, ist auf dieses Buch zurückzuführen. Und das hat natürlich dann auch äh, viel äh, ausgelöst, was ähm, sozusagen äh, ja, dann die Wissenschaften befeuert hat und auch eben äh, die Kirche ein Stück weit ausgehebelt hat. Ja?
0: ja, was mich immer gewundert hat, wenn ich mich mit diesem Thema, wo auch immer, in welcher Schule oder in welcher Uni oder wann auch immer, beschäftigt habe, äh, war, waren diese großen Zeiträume, die zwischen diesen Informationen, die es waren ja, wenn man so will, Meinungen, Informationen, die dargeboten sind, lagen. Für uns ist das ja in dieser wahnsinnig schnelllebigen und super informierten Gesellschaft überhaupt gar nicht nachzuvollziehen, dass etwas Wichtiges, für eigentlich für die Welt Wichtiges, so lange irgendwo in einem Teil der Welt liegt und niemand was davon weiß. Wir erwarten ja immer sofort über alles Bescheid zu wissen. Äh, haben Sie mittlerweile ein bisschen ein Gefühl entwickeln können, wie das, wie das so war, dieses...
1: Ähm, ja, wenn man sich so reinversetzt in Bonjour, dann wird es natürlich klar, dass er schon auch ganz gezielt gesucht hat ähm, und äh, dass er einfach dieses... Gespür hatte aufgrund seiner enormen Vorbildung auch, ne? und, ähm, und das ist zum das also er wurde schon geleitet und auf der anderen Seite hat er dann natürlich auch ähm, seine Zeit unglaublich beeinflusst. Man muss sich auch mal vor Augen halten, wie das in seiner Zeit funktioniert hat mit äh, der Wissensvermittlung oder mit dem Streuen von Informationen. Also dass zum Beispiel die Briefe damals ja letztlich öffentlich waren. Also wenn ein, wenn ein Brief verschickt wurde, dann lasen den also die die, die ganzen Grenzer, wenn es kam und die ähm, die Spione der Machthaber und äh, 10.000 Freunde, die man dann irgendwo hatte, also das war immer öffentlich ähm, und das ist natürlich auch, es ist wie Social Media heute, ja, also äh, jeder lässt sich dann darüber aus und diese, ja, diese Verquickung auch von Privatem und Öffentlichen, das ist natürlich auch ein spannendes, ein spannendes Feld äh, damals.
0: Also, da hätte ich, habe ich so noch gar nicht darüber nachgedacht. Sie haben natürlich recht. Außerdem war natürlich so ein Brief unter Umständen Monate unterwegs, je nachdem von wo und wohin er ging, wahrscheinlich. Und das heißt, da hängen eine Menge Leute dazwischen. Nur damals konnten natürlich nicht so viele, bei weitem nicht so viele Menschen lesen. Insofern war das vielleicht dann doch wieder etwas eingeschränkt. Aber es ist ein, ein interessanter Gedanke, den Sie, den Sie mir gerade in den Kopf gesetzt haben. Und, und im Prinzip wissen wir, so ganz wenig. Wir reden über solche Zeiten. Wir reden über geschichtliche Ereignisse. Aber letztendlich ist die Kluft der, der Erfahrungskluft ist riesig groß, denke ich mal.
1: Ja, ja, die Erfahrungskluft ist riesig. Ähm und äh, ja, man, man muss die Zeit natürlich auch äh, studieren und sich da hineinversetzen und versenken, um, um das wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Also man stelle sich auch zum Beispiel vor, was passiert ist als äh, Cosimo de Medici, also einer der Medici, der Urvater der Medici sozusagen, Pater Patrie, ähm, als der, der, ähm, eingesperrt wurde, 1433 und danach in die Verbannung geschickt wurde, weil man ihm vorwarf, er wollte eine Tyrannei errichten. Und Poggio Bracciolini war eigentlich einer der ganz wenigen, wenn nicht der Einzige, der dann sofort einen Brief geschrieben hat in dieser Situation und äh, sich äh, zu äh, Cosimo de Medici als Freund bekannt hat. Und das ist zum Beispiel auch eine interessante, ähm, ja, äh, ein, ein interessanter Charakterzug auch von Poggio Bracciolini. Denn natürlich war dieser Brief auch wie alle anderen öffentlich. Und ausgerechnet im, im dunkelsten Moment dieser Medici, im, im schlimmsten, schwärzesten Moment, wo sie wirklich alles äh, verloren mh, hatten in Florenz, da zu sagen, ich stehe zu dir, ich bin dein Freund, komme was mag, das mh, bedurfte schon eines gewissen Mutes. ja. Und Poggio hatte diesen Mut und ja, er hat ihn ja. eben öfter be bewiesen äh, ihn in seinem Leben. Ne? Er, hat, er ist immer zu seinen Freunden, äh, er hat ihnen immer beigestanden.
0: Was sicherlich auch oftmals wirklich lebensgefährlich war, denke ich mal.
1: Absolut, in dieser Zeit lebensgefährlich. Also äh, vielleicht, äh, das war nicht nur ein Shitstorm, der dann auf ihn ja. losflaste, was natürlich auch der Fall war des Öfteren in seinem Leben. Und äh, Poggio Bracciolini war ein besonders äh, polemischer Mensch. Also er hatte auch seine Freude an diesen ja. Wie man zum Beispiel an dieser Auseinandersetzung mit Salutati auch äh, sah. Also, dass das sozusagen, ähm, ja, selbst sein großer Mentor wurde nicht verschont von dieser. Polemischen Ader. Aber die Leute, also seine Freunde, konnten damit irgendwie umgehen, ja, konnten auch das belächeln oder sowas, mal ein bisschen drüber hinwegsehen. Und seine Feinde, mit denen hat er sich dann ähm, sehr gestritten und auch noch als über 70-Jähriger in der Kurie dann. Gekloppt, ja, also das gab und auch so Handgreiflichkeiten noch, ja. Also sehr er verrückt, ging da ging nichts ja. aus dem Weg, ja. Also insofern auch ein sehr, ähm, ein sehr dankbarer Charakter vom Drama dramaturgischen her, ja? ja. ich
0: kann man gut verfilmen wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, könnte, könnte man, also könnte man auf alle Fälle, weil er eben also eine Type war und also sehr ein freier Geist, ja. Mhm. Also, und sich von niemandem hat unterkriegen lassen.
0: Welchem Beruf würden wir Poggio heutzutage zuordnen oder umgekehrt? Was könnte der heute sein in unserer Welt?
1: Hm, ja, er könnte vielleicht ähm, ein äh, Journalist sein, ja? ein investigativer Journalist, ah, äh, ja. wo, wo er mit seiner Meinung äh, gleich äh, ja, nicht hinterm Berg zu halten braucht, also ein richtiger Journalist. Ähm, ja,
0: ja, ja. Also ich ich habe sofort äh, eine Überschrift vor Augen gehabt, dass er den nächste Woche den Pulitzerpreis bekommt, weil er nämlich ja. der Rome Naturum gefunden hat und was, was ich, was oder eben äh, aufgedeckt hat, irgendwelche üblen Machenschaften gegen die Medici oder oder oder. Sie haben recht, das ist ein guter, guter Vergleich, ja. toller Vergleich. Wenn wir nochmal zu Poggio gehen und... Sie haben allerhand von ihm berichtet, auch sein, die manchen derben Witz, können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, aber ich weiß noch gar nichts, der wird ja nicht seine 70 Lebensjahre, dann ziehen wir mal die ersten 10, 15 ab, völlig ohne weibliche Begleitung gewesen sein. Gibt es da irgendetwas?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld, das ich äh, bewusst äh, sozusagen ausgespart ha habe bis jetzt, weil sonst hätten wir ja nur darüber geredet. Ah, der gute Poggio hat überhaupt nichts anbrennen lassen und also war sehr, sehr aktiv in diesem Feld und war auch ein eingefleischter Junggeselle bis zu einem gewissen Punkt. Und an diesem Punkt, und da war er schon, 56 Jahre alt hat er eine 180 Grad Kehrwende vollzogen und hat dann geheiratet und hatte dann noch sechs Kinder damit oh. und, ja, und wurde ein absoluter Familienmensch und das ist er und er hat hat seine Frau abgöttisch geliebt, die dann leider vor ihm noch starb und das war dann, also er war dann wirklich ein gebrochener Mann, als mhm. die Frau dann äh, verstarb. Also eine auch eine unglaublicher ja, zuerst ein, ein Weiberheld, über den sich ganz Florenz und ganz Italien den Mund zerrissen hat. Und dann lebte er auch noch mit einer verheirateten Frau zusammen, jahrelang, mit der er auch noch drei Kinder hatte, die er, muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, dann als seine eigenen anerkannt hat und auch testamentarisch versorgt hat. Also er hatte wirklich ein sehr volles Leben.
0: Und das tröstet mich wieder so ein bisschen mit dem einen Satz, den Sie gelesen haben, dass er schon im Prinzip ein ziemlich armer Hund war, weil äh, dann brachen ihm ja doch etliche Stellen weg. Und ja, die Lebensgrundlage war ja für einen Kupisten, der mh, abhängig war von von, von den, den, den Menschen, die Geld hatten oder Geld besorgen konnten, war ja ziemlich heftig. Was hat Was hat ihn und solche Menschen getrieben, in der Welt rumzuziehen und sich solchen unsicheren Lebensumständen hinzugeben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, es ist auch sehr interessant, die Lösung, die Poggio anbietet. Denn er hat da wirklich in einer ganz interessanten Zeit auch gelebt. Und zwar war er zum einen hineingeboren in eine sehr ja in eine Epoche die wo er die Freiheit hatte sich auszuprobieren und er hat dann er ist seiner seiner Passion nachgegangen eben diese Bücher zu suchen und ihn hat getrieben das äh, antike Wissen auszugraben allen zu allen zugänglich zu machen das ist auch wichtig H hinter seinen Schriften am Ende das schrieb er auch immer ich habe dies aufgeschrieben, damit alle Menschen davon profitieren können, damit als als, als Gewinn für alle Menschen. Also eigentlich ähm, er stellt das dann auch zur Verfügung und äh, diese. Ja, diese Art, das war auch ganz äh, schwierig, wie Sie schon gerade eben sagten, überhaupt ein Auskommen dazu ähm, zu finden. Denn äh, auch zum Beispiel jemand, der als Schreiber in der Kurio, Kurie oder als Sekretär in der Kurie angestellt war, das war ja jetzt nicht so, dass er dann einfach ein Gehalt be bezogen hatte, sondern äh, für gewöhnlich wurden diese Leute dann sozusagen mussten, die in kirchliche, ähm, also in die ähm, in die kirchliche Order eintreten und mussten sozusagen ein Kirchenamt ausfüllen. Und Poggio, der, wir kennen ja seine Neigung, äh zu den Frauen, der hat da gesagt, das kann ich nicht, ja, ich kann nicht äh, so tun, als äh, wäre ich äh, abstinent und dann äh, mache ich da alles Mögliche ähm, und äh, hat gesagt, das mache ich nicht, ja, und deswegen war er da eigentlich auch ein sehr, äh, eine sehr außer, er hatte eine sehr außergewöhnliche Biografie, insofern eben, dass er diesen Weg nicht äh, gegangen ist und dann hat sich in seiner Zeit eben ergeben, dass er dann sozusagen Mäzene finden musste Mussten die ihn gesponsert haben, die ihm praktisch wie zum Beispiel Niccoli, wie die Medici und so weiter, die ihm einfach für seine Bücherjagden, für seine Schreibtätigkeiten eben bezahlt haben und das ist dann auch wieder interessant, weil ähm, sozusagen dieser Weg wurde dann auch zunehmend von anderen Menschen beschritten, die das aber dann nicht aus der Motivation betrieben haben, wie Poggio es tat. Also Poggio sagt auch ganz klar des Öfteren, Ja, ich tue das wegen der Erkenntnis, also ich möchte die, die Erkenntnis äh, gewinnen und anderen zugänglich machen. Äh, und äh, als die anderen Leute und immer mehr junge Leute dann auf den Draht kamen, dass man über den Humanismus und über die, äh, ja, diese neue Zeit sozusagen auch Karriere machen konnte, äh, da wurde das sozusagen eine Karriereleiter. Und dann hatte er plötzlich ganz viel Konkurrenz, dieser Poggio, ja, während vorher war er da ganz alleine, der die Bücher jagte mhm, und äh, ihm, ihm brachen dann sozusagen auch hier die Lebensgrundlagen langsam immer mehr weg und dann kam ja noch dazu, dass in seiner Zeit der Buchdruck erfunden wurde und äh, wie Poggio allerdings äh, sehr, äh, ja normalerweise auch sehr wief und sehr äh, geistesgegenwärtig war, ist er auch sofort auf diesen Zug aufgesprungen und hat angefangen, eben seine Bücher und die Sachen drucken zu lassen. Ähm, und zum Beispiel diese Witzesammlung, die es von ihm gibt und gab, also diese Fatschätzchen, diese ja, ja, diese äh, doch sehr deftigen Witze, mhm. die er gesammelt hat, die wurden dann auch ein europäischer Bestseller. Also die hat man überall gelesen dann. Ähm, und äh, ja, da, da hat er auch eigentlich wieder Neuland betreten und ging wieder vorne weg, denn das waren ja Witze über den über die Päpste und über die Kurie und über sein Ambiente, ja, das war schon ziemlich gewagt. Auch das wurde dann übrigens dann später auch noch auf den Index gesetzt, ja.
0: Tatsächlich, ja. Das passt zu dem. Ich wollte Sie nämlich noch dazu fragen, wie Sie haben gesagt, das hat er auch vererbt dann an seine, seine entsprechenden Kinder. Dazu muss man ja erst was haben zu vererben und vorher klang es nun gar nicht so, als hätte er was gehabt. Hat sich
1: das dann im Alter dann tatsächlich geändert, ja? Ja, es kam nach einer ziemlich langen Durststrecke, wo er dann etwas sozusagen ähm, ja, Not litt oder für Unsicherheit äh, auf sich zu nehmen hatte. Er kam es dann so weit, äh, dass... Ähm, ein, einer Papst wurde, der dann den Humanisten sehr geneigt war, es war Nikolaus, ein Nikolaus, äh, also der Parentuscelli-Papst, der, muss man auch vielleicht dazu sagen, eben kein Adliger war, sondern ein Arzt, aus einer Arztfamilie kam, also bürgerlich war und der hatte dann sehr viel Interesse äh, an Bibliotheken und hat dann sofort auf den ähm, den Pugio wieder in alle Ehren äh, aufgenommen und wieder sehr auch mit Arbeit eingedeckt und, und sehr für Entlohnt für alles, sodass er dann im Alter auch nicht mehr äh, ja, leiden musste, sozusagen. Ja.
0: Also, jetzt, wir haben jetzt ein bisschen was zur Motivationslage von Progio gesagt. Und vorhin sprachen wir auch darüber, dass natürlich Sponsoren gebraucht werden. Ich kann mir ja noch relativ gut vorstellen, dass es Sponsoren für bildende Künste gab, wo sie sich die Menschen haben selber malen lassen oder eben ihr Umfeld haben malen lassen oder die Heiligen oder was auch immer für die Kirche dann und so. Aber wo ist denn das wesentliche Motiv für Sponsorship bei, für Poggio zum Beispiel?
1: Ja, das liegt natürlich äh, ganz klar in dem Wissen. Ne? In dem Wissen, dass die Antike, das mit der Antike wieder hochgeschwemmt wurde. Also zum Beispiel, ähm, was ich eingangs las, die Geografie des Ptolemäus. Also, wie fertige ich Weltkarten an? Was ah, ja mal später zum Beispiel auch für Kolumbus interessant wurde. Ne? Wie kann ich mit Hilfe der Sterne äh, die Welt darstellen, abbilden? Ähm, und äh, da, da war Natürlich ein wahnsinniges Wissen unterwegs. Also, und auch zum Beispiel, Poggio hat äh, nicht nur die Rerum Natura, was natürlich auch ein tolles Wissen äh, war, wie dem, der Materialismus, der damit wieder äh, kam und so weiter, der Atomismus.
0: Atomismus, ja, genau. ja,
1: Aber auch eben zum Beispiel Manilius, also die Astronomie und Astrologie, die dann. Großes Interesse fand und wo dann natürlich auch die Herrschenden wie zum Beispiel die Medici großes Interesse äh, dafür ähm, ja, hatten. Ja, das das war für die dann. Die wollten das praktisch anwenden natürlich und dann dann in der in dem darauf folgenden Jahrhundert da kann natürlich auch die Alchemie und so weiter sehr ähm, ja bekam einen großen Hype. ja
0: dann ist das auch die Motivation, dafür Geld auszugeben, weil das ist ja immer auch mit Geld verbunden. Ich habe mich ja schon immer gefragt, auch in, in Deutschland, im, im alten Deutschland, gibt es ja auch immer wieder Fürsten, die auch diese in Häkchen etwas brotloseren Künste gesponsert haben, mit gar nicht wenig Einsatz und gegen viele Widerstände. Und da ist mir nicht immer so klar geworden, warum sie das eigentlich gemacht haben. Denn ich denke mal, selbst wenn er ein, ein Buch über die Geografie dann entdeckt hat, ähm, wo hatten die das Vertrauen her, dass das, was da drin steht, auch nur einigermaßen stimmt? Gerade bei Geografie ist es ja, und bei Landkarten, die, die, wenn man sie aus heutiger Sicht sieht, dann sind das ja Fantasiekarten oft genug. Aber trotzdem müssen sie eine Art von Vertrauen entwickelt haben in dieses Wissen.
1: Ja, ja genau das was sie sagen ist auch unglaublich zentral und da spre sprechen sie einen Punkt an praktisch ähm, warum diese Zeit so besonders ist nämlich weil die die damals die macht hatten also ich nur mal um einen Namen äh, um das an einem Namen festzumachen äh, Cosimo de Medici Cosimo der ältere mhm. die hatten eine, unglaubliche Bildung in ganz vielen Bereichen. Also die konnten, die waren wirklich... Unglaublich gebildete Menschen. Und die konnten deshalb auch diese Sachen äh, nicht nur verstehen, sondern auch anwenden sozusagen oder zur Anwendung bringen. Ähm, also, äh, ja, die, die konnten, die verstanden was von Chemie, von äh, Malerei, von der Religion und so weiter. Äh, Gerade Cosimo war da eigentlich der, die Antriebsfeder für alles, äh, was danach kam. Und Dazu braucht es eben, es braucht zwei Sachen, damit äh, diese ja die Renaissance losgetreten werden konnte. Also auf der einen Seite natürlich diesen kreativen Input und die Antike, die dann wieder hochkam und so weiter. Aber auf der anderen Seite natürlich das Geld ja, und das Verständnis, das intellektuelle Verständnis, in welche Richtung man das entwickeln kann. Und dazu braucht es einfach eine, muss ich jetzt sagen, so äh, eine Anführungszeichen Elite, ähm, die eben Geld hat, aber auch Verständnis hat für die Sachen. Also, wenn ich jetzt nur da, damit beschäftigt bin, den neuesten Ferrari zu kaufen, dann werde ich dazu nichts, dann werde ich nichts beanstoßen, ja?
0: ja. Verstehe, was ich
1: das, das ist die Idee dahinter.
0: Mhm.
1: Ich habe immer so gedacht, ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt
0: jemanden unterstützen müsste und da habe ich das vielleicht jemals schon getan und letztendlich habe ich mir dann immer so gedacht, ja klar habe ich das gemacht, nur eben auf eine völlig andere Art und Weise. Heutzutage machen wir das anders. Heute haben wir, ich war ja an der Uni tätig da und dann gibt es dort junge Menschen, die, die wollen auch was lernen. Und äh, wenn man da jemanden findet mit besonderem Potenzial, dann fördert man den einfach, auch einfach nur mit ideellen Werten, mit seinem eigenen Wissen, mit seinen eigenen Erfahrungen. Es braucht dann nicht mehr so viel Geld. Das war damals aber natürlich völlig anders. Ja.
1: Wie Aristoteles zum Beispiel äh, ja immer gesagt hat, ne? also der Mensch möchte erkennen, nicht? Das ist eine ganz wichtige Antriebsfeder und alles, was mhm. ihn dabei unterstützt oder Menschen, die ihn dabei unterstützen, die leisten unglaubliches, ja? Also ähm, ja, das ist ja auch äh, sozusagen, um vielleicht auch auf ähm, das andere Buch, das jetzt gerade herauskam über Dante Alighieri, um äh, darauf noch mal kurz ja, zu kommen. Gerne. Ähm, Dante war ja auch von diesem, dieser Motivation getragen. Ne? Er wollte erkennen. Er wollte alles, was erkennbar war, erkennen. Ja, und danach ist er natürlich noch ein bisschen weitergegangen. Aber ähm, ja, das war etwas, was äh, Dante und Poggio äh, und natürlich auch dieser Zeit äh, einigen eben gemeinsam war.
0: Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, die Motiv oder wie die Motivationslage von Poggio zum Beispiel war oder jetzt eben von, von den Sponsoren. Äh, wenn ich Sie jetzt frage, so, so ganz konkret frage, warum haben Sie gerade dieses Buch, über das wir die ganze Zeit sprechen, warum haben Sie gerade dieses Buch geschrieben? Was war der
1: Treiber? Ja, das ist auch eine tolle Frage. Zum einen war der Treiber, weil... Pojo hier bei mir in der Toskana um die Ecke sozusagen äh, geboren wurde. Und weil ich von diesem Menschen nichts wusste. ja, Da gibt es heute einen Ort, der nach ihm benannt ist. Und ich habe mich mal gefragt, was ist denn das? ja, Also Terra Nova Bracciolini, warum heißt das so? Und da habe ich mich dann etwas äh, damit beschäftigt und sagte, dann, ja, das ist ein ganz toller Mensch. Ähm, also äh, zum einen äh, die örtliche Nähe sozusagen. Aber zum anderen, als ich mich mit Poggio Bracciolini besch beschäftigt habe, habe ich eben so viele Anknüpfungspunkte ge gefunden, die uns heute immer noch beschäftigen und berühren. Ja, also die Schrift zum Beispiel, die er äh, auf den Weg gebracht hat, Antiqua, ja, die, die schreiben wir heute noch. Äh, die, die Entdeckung Amerikas, die hat uns ja heute noch beeinflusst. Und auch seine Gedanken, die er niedergeschrieben hat, und er hat ja sehr viel dann aufgeschrieben auch, die sind ja heute noch äh, in, interessant. Und ähm, ja, und auch eben das, was ihn geleitet hat. ne Ihr Erkenntnis und die Freiheit, alles so auch sein Leben zu leben, wie er eben wollte. Das sind immer noch äh, ja, Werte, mit denen wir uns letztlich auseinandersetzen können.
0: Für mich ist das immer ganz Wichtig, solche Dinge festzustellen, gerade wie Sie es eben aufgezählt haben. Wir sind ja fast acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und da könnte man ja leicht auf die Idee kommen, ja, was zählt denn da der Einzelne? Eigentlich erstmal nichts, wie man denken könnte. Aber genau solche Beispiele zeigen das Gegenteil. Es waren damals auch schon viele Menschen auf der Welt und es waren ganz andere, schwierigere Umstände. Und trotzdem haben einzelne Personen uns in, in irgendwelchen Dingen ein, ein Erbe hinterlassen, mit dem wir heute noch arbeiten, auf dem wir fußen, auf dem sich die ganze Welt entwickelt hat. Und ich finde, das ist wichtig. Darum sind solche Bücher, wie Sie sie schreiben, wie ich, wie ich finde, auch wichtig, um zu zeigen, das ist ein Individuum. Von dem weiß ich eben gar nicht mehr so viel. Aber wenn ich genauer hingucke und Menschen habe, so wie Sie, die sagen, pass auf, das liegt einfach daran, der, der hat Antiqua erfunden zum Beispiel. Gut, das reißt jetzt heutzutage die Welt nicht mehr ein, aber äh, das sind, was ich, die Hälfte aller Bücher sind in der Schriftart gedruckt, vermute ich mal, ja, oder sowas in der Art. Oder Amerika ist ja nun, brauchen wir recht, darüber diskutieren. Ich finde, die Vermittlung, die Sie an der Stelle übernehmen, als Schriftstellerin, als äh, jemand, der sich mit der Geschichte auseinandersetzt, das finde ich a, bewundernswert und extrem notwendig. Und deswegen danke ich Ihnen auch an der Stelle für solche Bücher, ganz besonders. Und es liegt mir auch am Herzen, dass unsere Zuhörer sich, damit auseinandersetzen, auch wenn Sie bisher noch kein Wort von Poggio Bartolini gehört haben. Das spielt gar keine Rolle. Es ist jemand, der mit Ideen daherkam, die bis heute wirken. Das finde ich toll.
1: Ja, und ich bedanke mich, dass Sie das so sehen und formulieren und äh, ja, ich... <lacht> Ich finde, ich finde das auch eben so wichtig, denn zum Beispiel dieser Humanistenkreis, den ich eingangs erwähnt habe, das waren ja letztlich vielleicht acht, neun Leute, aber diese acht, neun Leute, jeder einzelne von ihnen hat in seinem äh, Wirkungskreis die Renaissance letztlich angestoßen und nur mit diesem ganz kleinen Kreis an Menschen, dieses war ein, wirklich war eigentlich nur eine Handvoll Menschen, die haben die Renaissance angestoßen ja und das ist das ist schon toll ja.
0: jetzt würde ich gerne mal zu ihnen kommen wenn ich darf also es ist ja steckt ja jemand dahinter hinter diesen Büchern, die wir jetzt gerade kurz angesprochen haben Wie kommen sie eigentlich dazu sich mit diesen Themen so intensiv und dann auch noch direkt in Italien zu beschäftigen?
1: Ja, das ist, wie viel Zeit haben Sie? Nein. <lacht> ja, nee, also das ist natürlich, äh, kommt natürlich auch von weit her. Ähm, ich habe schon gleich nach, meine, nach meiner Schulzeit, bin ich mal nach Italien, wie so viele, nicht? Eine große italienische Reise und so weiter. Auf ähm,
0: Spuren womöglich noch. Auf, auf,
1: auf Spuren, ja, und äh, ähm, kam dann gleich nach nach Rom und dann eben auch äh, später, ähm, habe ich mich immer mit Italien auseinandergesetzt. Und ich habe mich immer gewundert. Ich habe immer gesagt, dass das Italienbild, das in Deutschland herrscht, ähm, das fand ich sehr überkommen. Ja? Ja. Oder auch vielleicht etwas äh, oberflächlich oder klischee, belastet. Mhm. Und ähm, es hat mich immer interessiert, was ist hinter dem Spritz und hinter dem Cappuccino? Äh, was steckt da dahinter? Mhm. Und äh, insofern habe ich dann angefangen, vor nunmehr 20 Jahren habe ich eine Zeitschrift herausgegeben über Italien, um das so ein bisschen zu beleuchten, also jenseits der Klischees. Und das habe ich etliche Jahre gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, auch das Medium Zeitschrift, also das Printmedium, das dann doch etwas äh, ja äh, etwas äh, schnelllebig ist. Ich wollte das eben noch äh, etwas tiefer gehen und habe mich dann angefangen eben habe angefangen Bücher zu schreiben, um mich einzelnen Themen eben doch noch etwas äh, mit mehr äh, Tiefgang oder einfach mich näher damit äh, zu beschäftigen und etwas umfassender damit zu beschäftigen. Und ich muss sagen, es ist ein Fass ohne Boden und es ist eine ja. unglaubliche, ähm, nicht nur Herausforderung, sondern auch ein unglaubliches Glück, weil wir von der Vergangenheit natürlich auch so viel lernen können. Und gerade in der Beziehung zwischen Deutschland und Italien, das ist ja auch eine unglaubliche Bereicherung, auch gegenseitige Bereicherung, muss man sagen. Ja, Es ist ja keine Einbahnstraße. Ja. Es ist ja nicht nur so, dass wir nur in Italien ähm, da was, ähm, ja, was finden können. Es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel äh, deutsche Maler wie Dürer die italienische Renaissance ja auch wahnsinnig beeinflusst hat. Also auch andersrum war es natürlich äh, sehr wichtig. Und diese Linien ein bisschen aufzuzeigen, äh, die, das finde ich auch ein, sozusagen ein, ein kleiner Beitrag äh, zur europäischen Verständigung.
0: Wenn ich an Italien denke, dann... Denke ich tatsächlich an die erste Zeit, die wir in Urlaub gefahren sind mit meinen Eltern nach Rimini. Da fuhr man zu meinen Kinderzeiten fuhr man nach Rimini und da habe ich eine tolle Zeit immer erlebt. Das ist so mein erster Eindruck von Italien. Dann habe ich natürlich viel darüber gelesen, gelernt und das, was ich was. Ich mag zum Beispiel solche Sachen wie aus dem Leben eines Taugenichts, wenn er durch Italien hetzt. Ich weiß nicht, ob Sie es vor Augen haben und was, um was es da geht. Aber das sind solche Sachen, die, die, die schwirren bei mir im Kopf rum. Dann natürlich, Rom Rombesuche und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich auch gelernt, so wie Dinge, von denen Sie heute berichtet haben, die eine große Rolle spielen und was ich immer finde ist, also eine, eine, vielleicht eine sehr naive äh, Sichtweise, kann es sein, dass einfach in Europa dort das beste Wetter herrscht?
1: Ja, das sagte ja schon Goethe, <lacht> dass äh dass äh, sozusagen ja das Italien natürlich diese die Sonne nicht also ja, nicht mehr, ja, äh,
0: ja, ist schon
1: Zitronen blühen aber das war natürlich auch auch immer sehr wichtig und es hieß natürlich auch der Garten des Reiches und sowas also diese alte Kulturlandschaft, wo es auch möglich war, Kultur zu kultivieren und äh, oder Zivilisation zu kultivieren. Deswegen sind ja alle immer durchmarschiert, ja? Weil ja, ja. Alle da, äh, da, alle wollten es, alle ähm, alle waren dort. Äh, aber natürlich das Wetter spielte natürlich eine große Rolle, gerade auch wie so jemand wetterfühligen wie Goethe, ja? Der hat das auch gemerkt. Ja.
0: Und das, das, ich glaube, das ist ein weltweit eigentlich ein Riesenpunkt, wenn wir mal gucken, wo die Kulturen sich entwickelt hatten, fruchtbar entwickelt haben und, und, und. Und das sind aber doch dann, wenn man so will, geo, äh, geologische oder, oder wir nennen es, wie Sie wollen, Umstände, die die Kultur fördern. Das ist ja, ist ja wie, so ein, wie so ein Förderprogramm, wenn man so will, äh, dass solche Rahmenbedingungen enorm etwas für die Menschen tun und wenn die nicht mehr passen, weil sich das zum Beispiel verändert, aus welchem Grund auch immer, dann brechen auch ganz schnell solche Strukturen zusammen oder wenn zu viele Leute durchziehen, ja, zu viele Kriege sind und, und, und. und ich finde das erstaunlich, wie viel dennoch geschieht in diesen Hochkulturen.
1: Ja, absolut, nicht? Also, wenn man natürlich immer irgendwie in Deutschland äh, dann oh, bippern bippernd vielleicht äh sich das Feuerholz dann auch irgendwo zusammenklauben muss, ja, in den vergangenen Jahrhunderten. Ja. Und, äh, ja, es gab ja natürlich auch wahnsinnige Missernten und so weiter. Das übersteht man natürlich in wärmeren Gefilden alles besser. Ähm, und da kann sie natürlich auch mehr entwickeln dann eigentlich. Und alle wollen natürlich dahin. Äh, deswegen ist es auch immer so umstritten. Und deswegen hat es natürlich auch dann so eine große Vielfalt äh, an Kulturen, die sich vielleicht auch aneinander reiben, aber eben auch sich gegenseitig befruchten. Und äh, das ist natürlich auch immer, wie sie richtig sagten, ein sehr fragiles Equilibrium, also mhm. sehr, sehr fragil, das kann dann auch eben zu Kriegen und zu Auseinandersetzungen oder was immer ähm, dann führen, nicht das ähm, das ist nicht ähm, das ist nichts beständiges. Vielleicht noch mal zu Ihrem Leben direkt in
0: diesem goldenen Dreieck, wie Sie selber, glaube ich, kurz geschrieben haben. Sie leben seit über 20 Jahren dort. Wie leben Sie dort? Wo leben Sie? Am Bauernhof, in, mitten in der Stadt? Wie, wie leben Sie dort?
1: Ja, ich lebe... Am Hang des Pratomagno-Berges, deswegen Pratomagno, ja. ist ein Inselberg, also ein ganz freistehender, fast 1600 Meter hoher Berg äh, in der Toskana, der also nicht zum Apennin gehört, also der ist abgespalten vom Apennin. Mhm. Ähm, und an diesem Berg, also eine halbe Stunde von Florenz entfernt, muss man sich das vorstellen, äh, der liegt auch eben an einem Tal, da gibt es ein Tal, das heißt Valdarno. Und, ähm, ja, und das ist eben eine sehr interessante, ja, eine Welt in einer Nussschale, würde ich sagen, ein interessantes äh, Experimentierfeld auch. Und dort lebe ich äh, eigentlich ganz ähm, ja, integriert oder ganz normal in einem kleinen Dorf mit guter Anbindung, aber natürlich auch äh, nicht schnell in Florenz, in Arezzo, in Siena, also den Zugang zu den großen Kulturzentren, den gibt mhm. es hier, aber eben auf der anderen Seite auch die Natur. Und das ist dann insofern auch eine gute Mischung also zwischen Natur und Land und äh, Kultur. Mhm.
0: Was mich besonders beeindruckt hat bei, bei Ihren Dingen, die Sie alle tun, sind die Führungen, die Sie machen, die die verschiedensten Dinge, die, über die wir heute auch schon gesprochen haben, was die Kultur im Allgemeinen angeht, machen. Wie sind Sie darauf gekommen?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass ich äh, darauf äh, sind Sie sicher auch schon gestoßen. Ähm, alles, was ich anfange, äh, beginnt mit einem Ort, mit einer Örtlichkeit. Mhm. Also zum Beispiel eben Pratomagno oder mit Orten. Und de denn nach meinem Empfinden ist es so, äh, dass Orte immer den leichtesten Zugang bieten äh, für alle Menschen. Denn, äh, jeder kann an einen gewissen Ort kommen, ja, äh, mhm. und kann diesen Ort anschauen oder sehen und so weiter. Und der, so taste ich mich eben äh, von den, ausgehend von den Orten vor zur Geschichte, zur Geistesgeschichte, zu den Persönlichkeiten und so weiter. Also nachdem die Orte für mich sehr wichtig sind, weil es praktisch die Sachen sind, an denen jeder sich festhalten kann. Äh, die kann jeder mit eigenen Augen anschauen. Das ist etwas, was allen vielleicht auch gemein ist. Ja, ist es für mich einfach fundamental wichtig und diese Orte dann eben auch mit anderen Menschen zusammen anzuschauen oder zu begehen oder ähm, ja, dann eben Führungen ne, zu machen. Also ich, ich sage immer, das ist natürlich meine Ansicht, die ich äh, zu diesen Orten dann wiedergebe bzw. Ähm, entwickle. Ähm, jeder hat dann natürlich seine eigenen Anschauungen und Ansichten äh, und natürlich legitimerweise. Aber ähm, ich versuche dann eben diese Orte den Leuten zu erschließen und eben auch das jenseits nach Möglichkeit der herrschenden Klischees oder Vorstellungen. Organisieren Sie das immer selbst? Wie funktioniert das praktisch? Also es funktioniert praktisch, dass meistens sind es äh, Institutionen, die auf mich zukommen und die sagen, wir, wir wollen jetzt in die Toskana, wir sind eine Gruppe, ähm, können sie uns ein Thema ausarbeiten oder können, haben sie ein Thema für uns und dann mhm. kann ich v Vorschläge machen oder ich ah, kann ein Thema zusammen mit den Organisatoren ausarbeiten. Und äh, ich organisiere praktisch dann das Ganze hier vor Ort. Also, die ganzen Führungen, die ganzen, ja, was es eben zu organisieren gibt. Und bin praktisch der Brückenkopf der Leute hier in der Toskana.
0: Und da hat Ihnen wahrscheinlich Corona ganz schön Probleme bereitet, oder?
1: Ja, das ist natürlich also, das ist ein leidiges Thema. Das ist, war jetzt dann ein Jahr praktisch ganz äh, flach gefallen mhm. und jetzt äh, fängt es wieder an. Das Interesse, muss man sagen, ist sehr groß, mhm. und Gott sei Dank. Und die Leute wollen auch wieder reisen und wollen, ähm, ja, auch, ich mache natürlich auch alles sehr in, in kleinen Gruppen und äh, auch etwas abseits natürlich vom Mainstream. Also insofern ist das alles immer etwas äh, schon sehr ausgesucht, sozusagen. Mhm. Ähm, aber man weiß natürlich nicht, ob das sich äh, dann so realisieren lässt, ja, ja. was die ja, Zukunft ja. so dann bringt. Ja. ja, ich war zum einen, in, im Oktober habe ich eine Lesereise, eine Vortragsreise zu Volkshochschulen und Institutionen in Deutschland gemacht. Und dann mache ich dann eben auch äh, viele Vorträge, Zoom, wie wir das heute machen. Ja, es ist so eine Möglichkeit sozusagen, sich noch ein bisschen äh, in Erinnerung zu rufen. Aber es gibt natürlich insgesamt in der Reisebranche oder in, ja, es gibt ja schon große Umwälzungen, mhm. und, äh, Veränderungen, denke ich. Ja.
0: Was sind das für Menschen, die, die da in ihre Kurse kommen, beziehungsweise mit denen sie dann auf Reise gehen? Müssen? Wie würden Sie sie charakterisieren?
1: Ja, es sind Menschen immer, die neugierig sind zuallererst und, äh, und die sich auf Neues einlassen und die immer sehr lebhaft sind und auch äh, eigene Gedanken und eigen, sich selbst auch einbringen äh, und ihre eigenen äh, Vorstellungen oder Ideen, dann, die sie dann verfolgen. Also es sind immer sehr, sehr interessante Menschen und äh, ich freue mich da immer sehr, äh, weil sie mich genauso bereichern, wie hoffentlich äh, meine Seminare oder meine äh, Führungen äh, sie. Äh, denn es sind einfach sehr... Sehr interessante Menschen auch, ja.
0: Ich finde, solche Sachen sind immer ganz ganz toll, weil, genau wie Sie sagen, man ist nicht nur Sender, sondern man ist auch gleichzeitig Empfänger. Ja, die Zeit verging wieder wie im Flug. Und äh, ich bin sicher, die Zuhörer haben genauso viel gelernt wie ich auch. Ich kann nur darauf aufmerksam machen, dass wir auf unserer Seite, wo dieser Beitrag zu finden ist, die Bücher von Frau de Maas vorgestellt haben, da ist sicherlich manches noch zu erfahren. Und äh, Ihre Veranstaltungen, die sie anbietet, sind sehr, sehr lohnenswert, sich anzuhören, anzusehen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau de Maas. Und ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt und wir hier im Radio werden noch mehr von Ihnen hören. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Ich bedanke mich für Ihr lebhaftes Interesse und Ihre wunderbaren Fragen. Und ich bedanke mich auch sehr natürlich bei den Zuhörern.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify.